0: Jó capítulo 40, a partir do versículo 6. Nós vamos fazer como procedemos na semana passada. Né? Na semana passada, a gente não fez a leitura do trecho da pregação antes da pregação. Eu orei e a gente teve a oportunidade de, de ir caminhando. À medida em que a gente caminhou, a gente foi colocando aí os versículos correspondentes à exposição. A gente vai fazer do mesmo modo agora. Então, eu convido você, nesse momento, para baixar a sua cabeça onde estiver. Vamos buscar a presença de Deus em mais uma oração. Deus, no nome de Jesus, quero dar graças pela bênção que nos concede, primeiro, da vida, de podermos estar respirando, de podermos estar nesse momento é, no convívio, ó Deus, com os nossos queridos, de podermos estar nessa hora, Senhor Deus, é, como diz a Tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor, podemos estar louvando ao Senhor aqui nesse momento de culto. Muito obrigado pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo modo como o Senhor tem cuidado de nós nessa semana que passou, na nossa, nos detalhes do nosso cotidiano. E muito obrigado, a Deus, pela Tua Palavra. Pedimos que nessa hora a Tua Palavra fale aos nossos corações, que ela encontre guarida, que ela possa ser bem acolhida, ó Deus, e possa produzir bons frutos. Ó Deus, não olha para a nossa pequenez, para os nossos pecados mas que cobertos pelo sangue de Cristo e ajudados pelo Teu Espírito, nós possamos ser nutridos, possamos ser fortalecidos e ajudados pelo Senhor. Assim como o Senhor fez intervenção na vida de Jó naquela ocasião e moldou, transformou, impactou a vida dele com a Tua Palavra. Que seja assim também no nosso coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A gente corre dois perigos na nossa vida espiritual. E aqui eu vou usar uns termos que a gente usava lá, que eu usava lá nos tempos de adolescente em Brasília. A gente corre aquele erro de ser miolo mole. Não sei se você já usa essa expressão, já ouviu essa expressão antes. Esse é um dos perigos que a gente corre na vida espiritual. O segundo perigo é da gente ser cabeça dura. Então, ou miolo mole ou cabeça dura, essas duas coisas não são muito boas. O miolo mole é aquele que acredita em tudo. É aquele que acredita muito fácil ele crê sem pensar, ou ele pensa muito pouco enquanto ele crê, ele não faz muitas perguntas, então ele é fácil de, de se deixar levar, ele é fácil de se enganar. E nesta, nesses tempos de pandemia, eu tenho de vez em quando assistido a alguns documentários, né? eu pego essas séries de documentários e normalmente essas séries que falam sobre religiões ou seitas. E é impressionante, a gente ouve assim cada história, a gente vê cada situação né, de grupos que começaram determinada reunião ou atividade. E com, sob determinado, determinada liderança, conduzidos por determinada pessoa, e aquele negócio era uma coisa totalmente esquisita, era uma crença totalmente distorcida, e eles foram ajuntando gente em torno deles e criaram grandes movimentos, é, na verdade, grandes ajuntamentos de miolos moles. É, o miolo mole, ele... ele ele crê com facilidade. E exatamente por isso, porque ele não discerne bem, ele não pensa muito no que crê, ele acaba é, sendo confuso. Ele diz que crê em Jesus Cristo, mas ele também tem medo do curupira e do Eter de Varginha. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele não consegue ter uma base muito segura nas suas crenças. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, em Mateus 6, 26 e 28, a gente tem Jesus nos convidando ali para uma fé inteligente. Ele, diz, ele usa esses verbos, observai e em seguida considerai. Quer dizer, pense, raciocine. É como se Jesus estivesse dizendo que o seu culto seja fervoroso, que a sua devoção seja sincera, mas que também seja uma devoção pensada, como diz Paulo em Romanos 12, uma, uma, uma devoção, um culto racional ou um culto espiritual. A gente tem de tomar cuidado com esse perigo, esse perigo da de gente desligar a chave da mente quando a gente está lidando com as coisas da religião, para que a gente não seja como aquelas pessoas mencionadas por Paulo em Efésios 4,14. Ele diz assim, como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esse é o primeiro perigo a ser evitado. Não seja um miolo mole. A gente precisa evitar esse perigo. Mas tem um segundo perigo, que é o perigo de ser cabeça dura. Cabeça dura é um indivíduo teimoso. É um indivíduo que, na verdade, é o oposto. Ele questiona demais, ele desconfia demais, ele tem muita dificuldade para acreditar, para amar, para se comprometer, para se devotar. Ele fica o tempo todo construindo muros dentro da cabeça dele para se afastar daquela fé simples e sincera em Deus, que é a fé da Bíblia. Deus está falando com esse homem sofredor, esse homem chamado Jó. Deus está fazendo muitas perguntas a ele. Eu falei na semana passada que Deus faz mais de 70 perguntas a Jó nas duas falas dele, a partir do capítulo 38. Deus está conduzindo Jó, Deus está pastoreando Jó para que Jó não seja cabeça dura. Vamos entender isso melhor. As nossas perguntas sobre a, as ações de Deus na nossa vida, as ações de Deus nesse mundo, as nossas perguntas podem ultrapassar aquela linha que separa a dúvida espiritual honesta do cinismo descrente. É algo muito sério isso. É como se tivesse essa linha que divide esses dois campos. A gente pisa daqui para trás da linha e a gente permanece sendo um crente sincero que até tem dúvidas sobre determinados modos da ação de Deus, mas a gente continua amando a Deus, a gente continua se alegrando em Deus, a gente continua servindo a Deus de todo o coração. Mas tem o outro lado da linha. Se você pisa daquele outro lado, você se torna um cínico, você deixa de ser crente, você vai se juntar àquela multidão dos que questionam por questionar, dos que questionam para brigar com Deus, questionam a Deus por ou enquanto se afastam de Deus. E eles se afastam, e quanto mais se afastam, mais questionam. Jó tinha que ser preservado desse perigo. Deus está fazendo uma intervenção nesse ponto do livro de Jó para abençoá-lo, para preservá-lo e é, é exatamente por isso que Deus fala nesse ponto não apenas com Jó mas ele também fala conosco e nesta fala que é seguida aí da resposta de Jó nós somos conduzidos a duas verdades que são bastante simples mas elas não apenas são simples mas elas são poderosas a primeira verdade que está aí desde o capítulo 40 verso 6 até 41, 34 é que Deus governa bem demais essa é a primeira verdade a segunda verdade, que está no capítulo é, 42, de 1 a 6, é que Deus perdoa bem demais. Então, nós vamos tentar entender isso melhor. Vamos olhar isso mais de perto. Vamos olhar isso aqui no texto. A gente pode notar, então, já a partir do capítulo 40, verso 6, que Deus governa bem demais. É o próprio Deus que desvela essa verdade nessa fala dessa segunda fala dele ao patriarca Jó, a gente pode dividir essa fala de Deus aqui em três partes, tem uma introdução do verso 6 até o verso 14, e depois tem duas descrições de animais impressionantes. Primeiro, o hipopótamo, que algumas traduções trazem aí, o Behemoth, de 40, 15 até 24, e segundo, o crocodilo, que algumas traduções vão trazer assim, o leviatã, 41, de 1 até 34. Quando a gente olha para essa, essa, esse discurso de Deus, é, percebemos que ele inicia com Deus falando mais uma vez do meio de um redemoinho ou do meio de uma tempestade. Verso 40. Versículos, capítulo 40, verso 6, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, mais uma vez, a gente já explicou isso no sermão anterior, Deus está falando, e ao mesmo tempo que ele fala, ele se vela, ele se esconde em terrores, destacando a sua majestade, destacando a majestade da sua santidade, e quando Deus se revela, a primeira coisa que ele faz é convidar ou convocar Jó a se aprumar, a se ajeitar, a se aprontar como homem, assumindo a sua condição humana, estando pronto agora para ser questionado por Deus, verso 7, singe agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. E foi dessa expressão... Eu te perguntarei, tu me responderás, que nós tiramos os títulos do sermão da semana passada e também do sermão dessa semana. E, em seguida, logo depois de chamar Jó para aprumar-se, para se posicionar, para responder as perguntas, Deus apresenta a pergunta-chave, a pergunta central, a questão teológica, a questão doutrinária central dessa segunda fala, verso 8. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? ou me condenarás para te justificares? Essa pergunta é muito importante aqui. Em outras palavras, a questão aqui é a seguinte, o ser humano pode acusar Deus, o ser humano pode dizer que Deus está errado, ou seja, Deus está agindo com injustiça, no modo como Deus está governando a vida, no modo como Deus está governando o mundo? Isso é muito pertinente para a época de Jó, para o contexto de Jó, para a situação individual familiar de Jó. É extremamente pertinente para esse tempo atual em que nós temos todo o nosso globo envolto com esse grande problema da pandemia da Covid-19. Observe bem, existe aí um questionamento da justiça de Deus aparecendo aí nesse verso 8: Anularás tu de fato o meu juízo? E essa expressão que é traduzida aí por juízo é literalmente isso, você está questionando a minha justiça, daí a tradução da NVI. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? E a gente vai notar não apenas a questão da justiça, mas a questão do governo de Deus. Então está sendo questionada a justiça do governo. Será que esse governo de Deus sobre a vida, será que esse governo de Deus sobre o mundo é, é realmente um governo justo? Esse governo é mencionado em primeiro lugar lá no capítulo 38, verso 2. Lá em 38,2 a gente vai ler isso. Quem é este que escurece os meus desígnios? E essa palavra traduzida por desígnios ali é a mesma palavra que é traduzida por conselho no capítulo 42. E mais uma, e aqui em 42, no finalzinho, 42, 2, nós temos Jó falando e ele vai usar alguns termos que chamam a atenção para essa questão do governo de Deus, veja lá, capítulo 42, 2, nenhum dos teus planos, ou seja, é um Deus que tem planos, um Deus que está executando um propósito dentro da história, olha o versículo 3, ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, e ele cita agora 38, verso 2, então ele usa mais uma vez essa expressão, conselho, a ideia de uma deliberação, de um projeto, de um propósito de Deus, será que esse propósito, o modo como Deus encaminha esse propósito é justo, dentro da nossa história, dentro da história do mundo, então trocando em miúdos, Jó estava quase dando a entender, que Deus estava sendo injusto no trato com ele, ele não diz isso explicitamente, mas se Deus faz essa intervenção nesse momento é porque Deus conhece o coração de Jó. Ele sabe que Jó chega no seu limite. A gente tem uma, uma organização dessa doutrina ou dessa ideia no Novo Testamento. Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 10 da primeira carta, que Deus ele nunca nos testa, ele nunca nos deixa ser é, tentados além da nossa capacidade. Nós podemos até passar por testes muito duros, mas Deus sabe o nosso limite, e no momento certo Deus faz as suas intervenções. Então nós temos aqui um Jó que estava quase escorregando, quase caindo, quase ultrapassando aquela linha que o tornaria um cabeça dura. Deus precisava intervir. E Deus sempre faz assim. É isso que Deus faz quando ele vê um filho dele, um eleito dele, prestes a ultrapassar essa linha que separa a fé do cinismo, Deus sempre nos socorre com a sua palavra, como diz lá o salmista, enviaste a tua palavra e os curaste, Deus faz isso, ele traz cura, ele traz bênção para nós com essas intervenções, com a sua palavra, e Deus começa sacudindo Jó, desafiando Jó com perguntas, com chamados retóricos nessa introdução, a partir do verso 9 até o verso 14 do capítulo 40, para questionar o governo de Deus nesse mundo, Jó precisa, precisaria ter essa capacidade, ele teria que ostentar poder e ostentar glória divinas, versos 9 a 10. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Para questionar o governo de Deus no mundo, Jó teria de conseguir exercer um governo moral perfeito. Ele te teria que saber a hora certa, a medida certa, a, a ocasião certa para castigar os maus, sem nunca cometer nenhum erro, de 11 até 13. Derrama as torrentes da tua ira, atenta para todo soberbo, abate-o olha para todo soberbo, humilha-o, calca os pés os perversos no seu lugar. Ou seja, quando o perverso estiver ali no lugar dele, fazendo a, a perversidade, que naquela hora ele seja castigado. Porque um dos, um dos temas do livro é exatamente esse. Por que, que Deus não castiga aqueles que estão cometendo o erro na hora que eles cometem? Por que Deus parece que está castigando alguém que nunca cometeu nenhum erro? Verso 13. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Ou seja, Jó, você tem que ter essa capacidade de enviá-los, inclusive para o reino dos mortos. Se Jó conseguisse fazer isso, então o próprio Deus reconheceria a autossuficiência de Jó. Verso 14. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Veja, são convites, são posicionamentos, palavras de Deus retóricas. Nós sabemos que Jó não seria capaz de nenhuma dessas coisas mencionadas aqui. Jó não possui onipotência, Jó não possui glória, Jó não possui majestade divina, Jó não possui essa capacidade de ser perfeitamente justo e todo-poderoso na aplicação de castigo aos homens maus. Jó não se iguala a Deus quando se trata da justiça moral. Mas não apenas isso, Jó também não conseguiria, não era capaz de subjugar nem mesmo duas criaturas de Deus, essas criaturas aqui são designadas por nomes enigmáticos, então de fato lá no texto hebraico você vai encontrar esses nomes, Behemoth e Leviatã. E tem toda uma discussão sobre o que são esses seres e tudo mais. Existem, existe inclusive, alguns que é, levantam a hipótese aqui de Deus estar mencionando animais pré-históricos, semelhantes ao, na, no tempo dos dinossauros ou coisa assim. Mas eu acredito, e aí, por causa disso, até por essa fidelidade literal ao que consta no texto hebraico, algumas traduções, como a Revista e Corrigida, inclusive algumas traduções novas, como a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional. Se você der uma olhadinha lá nelas, nesse ponto aqui do livro de Jó, elas, ele, ela, elas vão usar esses nomes mesmo, Bemot e Leviatã. Mas a nossa tradução, Revista e Atualizada, ela traduz, ela faz questão de traduzir esses termos hebraicos como hipopótamo e crocodilo, e eu creio que é uma boa tradução, eles estão caminhando nessa direção, que eu acho que é uma caminhada bem é, razoável, de entender que Deus está usando esses títulos aí, desses animais, ah, que a gente de fato não consegue identificar com clareza lá na literatura antiga, apenas como... É, é, usando uma linguagem poética, figurada, reportando-se exatamente a esses animais mesmos, ao hipopótamo e ao crocodilo. Esse primeiro animal, designado de behemoth, ou hipopótamo, diz o texto, ele é surpreendente. Ele é uma obra-prima da criação de Deus. É isso que o texto vai dizer sobre ele. Ele é um animal herbívoro de estrutura óssea e muscular muito densa, aí de 15 até 20, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi, sua força está nos seus lombos, seu poder nos músculos do seu ventre, endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro, ele é obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde os animais do campo folgam. E depois de se alimentar, esse animal descansa sob as plantas aquáticas. Ele é forte ao ponto de suportar as correntezas é, mais difíceis na, nos tempos de enchentes, é o que consta aí nos versos 21 a 23. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam se o um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se, le se levante até a sua boca. Tal animal portentoso, diz o próprio Deus, não é fácil de apanhar, verso 24. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Deus está dizendo a Jó, contempla. Olha aí, capítulo 40, verso 15. Contempla. Medita nisso, reflete. Assim como Jesus disse aos seus discípulos ali no Sermão do Monte, quando ele disse: observem as aves do céu. Dê uma olhada lá nos lírios. Contemplem, observem, aprendam. Deus está dizendo: contempla agora. Jó, você consegue subjugar Behemoth? E prosseguindo, eis o leviatã ou Crocodilo, ainda mais perigoso porque o primeiro animal é um herbívoro. Mas agora não, nós temos um animal carnívoro, um predador, perigoso, difícil de capturar, difícil de subjugar, como vemos nos versos 1 e 2 do capítulo 41. Podes tu com o um anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Esse animal não pode ser pescado. É um animal difícil de ser apanhado, e veja só, será que o crocodilo terá medo de Jó, será que o crocodilo suplicará a Jó por clemência, será que o crocodilo negociará com Jó, e se deixará prender em uma gaiola ou uma coleira, versos 3 a 5, acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas, Fala, fará ele acordo contigo, ou tomá-loás por servo para sempre, Brincarás com ele como se for um passarinho ou tê-lo preso à correia para as tuas meninas? Minha filha, vai lá fazer um passeio na, na, no quarteirão com o crocodilo, leva a coleirinha dele. Será que isso é possível? Estará o crocodilo à mercê dos negociantes do mercado? Será ele um animal fácil de caçar? Pelo contrário, quem não levar esse animal a série provavelmente sairá machucado. A própria experiência de ser encarado por um bicho desse é assustadora. Está aí no capítulo 41, de 6, até o início do verso 10. Acaso os teus sócios negociam com ele ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Lembra-te da peleja. Nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o um homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. E nesse ponto, então, Deus faz uma, uma pontuação, uma, um, um destaque que vale a pena a gente prestar atenção. Se ninguém há tão ousado que se atreva a despertar esse ser, o Leviatã, o crocodilo, se é preciso tomar cuidado, se é preciso temor para mexer com uma criatura de Deus, é necessário ter muito mais cuidado e temor antes de tentar se erguer diante de Deus, que é dono de toda a terra. Final do verso 10: Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. A gente terminou agora aqui o momento de dízimos e ofertas, o nosso momento de dedicação, de ofertório. E a gente precisa entender isso, você precisa entender como a teologia da igreja presbiteriana é diferente das teologias de algumas igrejas evangélicas. A gente não está barganhando com Deus quando a gente entrega o dízimo e oferta. Veja só, será que a gente deve dar a Ele? Quem é que deu algo a Ele e agora Deus está devendo a essa pessoa? Você acha que Deus lhe deve porque você entregou o seu dízimo ou sua oferta? quando a gente entrega ou consagra a ele o que temos e o que somos, nós estamos simplesmente fazendo isso por gratidão, pelo, com grande privilégio, por obediência, para ajudar a sustentar essa causa de Deus, mas entendendo que tudo o que está debaixo dos céus já é de Deus, tudo o que somos e temos já pertence a Deus, tudo o que existe nesse planeta, no universo, já pertence ao Senhor. Ademais, essa, esse ser, o Leviatã, é forte. Essa criatura de Deus é forte, ela é graciosa em compostura. A sua pele é uma obra de arte bélica virtualmente impenetrada, impenetrável, de 12 até 17. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? ou lhe penetrará a couraça dobrada, quem abriria as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega a outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. E agora, fazendo o uso de uma linguagem figurada, Deus reforça o quanto Leviatã pode ser tanto assustador quanto difícil de ferir, de 18 até 29. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, os seus olhos são como as pestanas da alva, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, da sua boca sai chama, no seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero, suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis, o seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo, levantando-se ele, tremem os valentes, quando irrompe, ficam como que fora de si, se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de lança, de dardo ou de flecha, para ele o ferro é palha, e o pau e o cobre, pau podre, a seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e rice do brandir da lança. Então perceba toda essa linguagem figurada, poética, com coisas bastante interessantes, mas apontando para essa mesma direção. Olha para essa criatura. Olha as características dela, as características dela. Além disso, é um animal enigmático. Os seus atributos fomentam esse mistério. Também é um animal que não sabe o que é medo e que despreza inclusive os outros animais orgulhosos. Verso 30 em diante, debaixo do ventre, as escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de unguento, após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter-se encanecido, na terra não tem ele igual, pois, tem feito para, pois foi feito para nunca ter medo. Interessante essa expressão, foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó é capaz de criar, ele é capaz de subjugar, ele é capaz de governar Leviatã, o crocodilo. De fato, Deus exerce governo moral perfeito e Deus governa Beemote, governa sobre o hipopótamo e Deus governa Leviatã, essa é a primeira verdade, Deus governa bem demais. E assim, Deus conclui esse segundo discurso que ele faz a Jó, e o que se segue a partir desse ponto é a resposta de Jó a essa fala de Deus. Nessa resposta de Jó, nós somos instruídos sobre a segunda verdade da passagem, ou seja, Deus não apenas governa bem demais, mas ele perdoa bem demais. E o perdão de Deus a Jó não aparece nesse trecho ainda, mas eu quero apenas acentuar isso, que o modo como Deus, ou como Jó responde a Deus nesse trecho, informa que Jó tem uma certeza. Ele tem certeza desta, não apenas da possibilidade, mas dessa segurança do perdão divino, apresentando-se diante de Deus devidamente. É nesse sentido que a gente vai olhar agora para 42, de 1 até 6. Então, em 42,1 a gente tem, então, respondeu Jó ao Senhor... E como ele respondeu? O que ele respondeu? Eu proponho dividir essa resposta de Jó em três partes. Preste atenção aí. Primeiro, Jó reconhece o governo de Deus. Ele reconhece. O Senhor governa. Verso 2. Bem sei que tudo podes. Ele destaca a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus governa. Existe um governo no cosmos, existe um governo, um, uma direção de Deus, existe um, existem esses planos de Deus, existe o propósito ou o conselho de Deus, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Deus está sentado no trono do universo. O Senhor governa, é a primeira coisa que Jó faz aqui. Na, na resposta dele, em primeiro lugar, ele reconhece que Deus governa. Em segundo lugar, Jó admite, e aí eu estou lembrando de mais um termo usado lá na minha adolescência, eu sou um cabeça de pudim. Você já ouviu essa expressão, cabeça de pudim? Literalmente, Jó está admitindo o seguinte, eu pensei que sabia, mas não sabia. Eu pensei que conhecia Deus, mas ainda não conhecia como devia. Versos 3 a 5. No verso 3, ele repete a fala de Deus em 38.2. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Isso está lá em 38.2. Jó está simplesmente repetindo isso. Lá em 38 Deus diz, quem é? Quem é esse que está agora sem conhecimento encobrindo o conselho? Encobrindo, tentando encobrir o conselho de Deus. Jó está dizendo, é isso que eu estava tentando fazer, ele estava admitindo isso esse é o significado teológico da expressão cabeça de pudim é você admitir que o quanto você é falível nas suas tentativas o quanto você é tolo nos seus empreendimentos Jó admite que Deus estava naquela fala é, dizendo muito sobre ele e daí ele prossegue na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia Ora, basta a gente olhar para os discursos anteriores de Jó. A gente vai ver que, dentre todos os que falam, Jó é, é aquele que mais demonstra, vamos dizer assim, conhecimento espiritual, especialmente o que mais demonstra conhecimento do Evangelho. Basta também a gente olhar um pouco antes no primeiro capítulo de Jó. Nós temos ali um homem que está servindo a Deus com integridade, com retidão, que está caminhando com Deus, levando Deus a sério, se afastando do mal, temendo ao Senhor, que está periodicamente também preocupado com o bem-estar espiritual da sua família, oferecendo holocaustos em favor da sua família. Um homem, então, que dispunha, vamos dizer assim, de uma revelação nos, naqueles moldes, nos tempos dele, uma revelação muito maravilhosa ou, ou graciosa do Evangelho mas agora ele está dizendo, e, e alguém que a luz disso, pôde falar muitas coisas proveitosas, naquilo que ele colocou ao longo do livro, mas agora ele diz, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, em seguida, no verso 4, escuta-me pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás, ele cita mais uma vez a fala de Deus, Deus mencionou isso duas vezes, para Jó em 38,3 nem 47, daí inclusive os títulos, desse serma, os títulos desses sermões, desses, desses sermões. Eu te perguntarei, Deus colocou Jó diante dele e disse: Agora Jó, eu vou te perguntar algumas coisas e você vai responder, você vai me ensinar. Por que, que Deus procedeu assim? Jó está percebendo então, até nesse detalhe que, de fato, quando perguntado, ele não tinha nada a ensinar. Ele não conseguia nem mesmo responder nenhuma dessas questões que Deus levantou para ele. Ele entendeu que ele não era apto para ensinar o Criador, para ensinar o Senhor. A partir desse ponto, ele diz no verso 5, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? a gente não está diante de um novo convertido. A gente está diante de um patriarca que, inclusive, se você der uma olhada lá atrás, ele vai dizer isso, era uma referência espiritual e moral na cidade dele, na aldeia dele. Ele era o correspondente àquilo, àquilo que a gente nós chamaríamos hoje de um missionário, um pastor, um obreiro, um presbítero cheio de sabedoria, consultado pelas famílias, alguém que consolava as pessoas com a, com a palavra de Deus e com o evangelho de Deus. Ele estava caminhando com Deus dentro daquilo que ele havia recebido de Deus até aquele ponto. Mas agora é, a, a ficha cai e ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Ele agora menospreza o conhecimento anterior de Deus. E a gente vai ver ele se gabando desses conhecimentos que ele tinha de Deus nos capítulos 12 e 13. Depois vale a pena você ler novamente Jó, capítulos 12 e 13. E vai perceber Jó se gabando ali de todos os conhecimentos que ele tinha mas esse conhecimento anterior que ele tinha de Deus, agora parece a ele ser apenas o conhecimento que alguém obtém por ouvir dizer. Preste atenção nisso. Isso é muito comum na nossa caminhada com Deus a gente está caminhando dentro da igreja e na vida cristã e a gente está replicando aquilo que a gente ouviu outras pessoas dizendo. Se você é criado na igreja, então, que privilégio você tem? Porque desde cedo você já frequenta as atividades da igreja e as classes ali do Ministério Infantil, vai ouvindo as histórias e também na sua casa os seus pais estão falando da Palavra de Deus para você e depois você vai crescendo já articulado dentro da igreja porque você nasceu aqui, você fez um círculo de amizades aqui, você agora então já assumiu inclusive funções, quem sabe, de liderança de determinados departamentos, essa semana foi muito bonitinho lá no nosso congresso, eles passaram várias vezes um vídeo durante a semana falando sobre a família IPB, né, típica, e aparece um menininho de seis anos dizendo eu, sou, eu tenho seis anos e já sou presidente da UCP. Isso é muito bonito dentro da nossa denominação. Que privilégio! E a gente vai crescendo e a gente vai sendo, é, de certa maneira, cada vez mais integrados dentro da nossa igreja. Mas a gente corre risco da gente estar caminhando a partir daquilo que a gente ouviu aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, daquilo que a gente ouviu dos nossos parentes, daquilo que a gente ouviu dos nossos amigos de fé, daquilo que a gente tem ouvido, então, desse nosso círculo de relacionamentos, das pregações, dos sermões. Isso é privilégio. O fato de ter ouvido é privilégio. O fato de ter tido acesso à palavra de Deus é privilégio. Mas perceba... Jó agora, ele olha para esse conhecimento que ele tinha, daí, porque era um conhecimento de alguém que obtém por ouvir dizer, era um conhecimento confuso, defeituoso. Agora, o conhecimento que Jó tem de Deus é esse conhecimento da visão. Agora, os meus olhos te veem e perceba você está diante de poesia, de linguagem figurada. Ele não tinha como ver Deus, inclusive porque Deus estava falando de dentro de uma tempestade, de um redemoinho. Deus sempre é visto, e parece uma contradição de termos, espiritualmente Deus sempre é visto pela palavra. Como é que eu posso ver pela palavra? A fé vem pelo ouvir, por escutar a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, a gente recebe isso, aquela experiência semelhante, guardadas as devidas proporções, de Paulo na conversão dele. Os olhos de Paulo foram cheios de escamas, e foi preciso que alguém fosse lá e orasse por ele, para ele, em favor dele, para que as escamas caíssem dos olhos. E aí, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, que os olhos são abertos, e agora a gente vê. Agora a gente vai dizer, olha, eu ouvi muito sobre Deus, mas agora eu conheço a Deus. Eu ouvi muito dessa, da graça de Deus, agora eu desfruto da graça de Deus. Eu ouvi muito sobre Cristo, ali sentado sobre o trono do universo. Agora eu sei o que é Cristo em mim, esperança de glória. Ah, eu ouvi muito sobre a religião cristã, mas agora eu conheço o Deus que é adorado por essa religião cristã, então a segunda coisa que Deus, que, que Jó faz é isso, na resposta dele, e, em terceiro lugar, diante disso, então veja, ele reconhece, Deus governa, depois ele diz, ah, eu pensava que sabia e não sabia, e daí ele dá o terceiro passo, a terceira resposta, ele diz assim no verso 6, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. A pergunta aqui é, ele se arrepende do quê? Ele se arrepende de qual pecado específico? Lembre-se de que esse é um dos temas que vai se repetindo ao longo do livro de Jó. Jó, você deve estar sofrendo porque você tem algum pecado que não quer confessar. Perceba também que até esse ponto, o Jó está dizendo o tempo, o tempo todo no livro, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que me arrepender, eu tenho caminhado com Deus com interesse, com integridade, vocês estão me acusando injustamente, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, esse Deus está me, tá, tá tá me esmagando, apesar de eu ser inocente, eu tenho uma causa aqui que eu escrevi, estou colocando diante de Deus, agora eu quero que Deus me responda. Deus responde. E na resposta, Deus diz, Jó, e aí? Quem é você à luz dessas perguntas? Quem sou eu e quem é você? A palavra de Jó aqui não é uma admissão de que o sofrimento dele é merecido por causa do pecado. A palavra de Jó aqui esse arrependimento de Jó é o reconhecimento de que as queixas dele contra Deus derivam da sua ignorância de Deus. As queixas dele derivam da ignorância dele de Deus. Ele está sendo inserido em um novo relacionamento com Deus. Ele está sendo revitalizado nesse novo relacionamento com Deus. A questão do porquê do sofrimento, ela vai para segundo lugar. Agora, o mais importante é com quem eu estou caminhando. Ele vai dizer, eu agora conheço a esse Deus, eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem e eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós temos esse Jó impactado pela revelação, Revelação do quê? Mais uma vez, enfatizo isso em nenhuma dessas, em nenhum ponto das palavras de Deus, nem no primeiro, nem no segundo discurso, Deus está explicando a Jó a razão do sofrimento dele. Deus poderia dizer, Jó, agora deixa eu abrir o jogo aqui contigo. Oh, eu estava lá no meu trono e apareceu Satanás e levantou uma questão, tal aí foi a fase 1, um, depois oh, aconteceu de novo, é por isso que você está assim. Deus em nenhum ponto, em nenhum momento responde, explica essas coisas a Jó. O livro de Jó chega nesse ponto, nós que lemos sabemos porque Jó foi colocado naquela situação, mas Jó nunca soube. O fato é que a revelação que Jó recebe é a revelação da majestade de Deus. E quando ele contempla a majestade de Deus, isso faz com que ele se abomine, ou seja, ele se sinta de forma abjeta. Ele percebe o quanto ele é, é pecador diante desse Deus. Isso faz com que ele se arrependa ou seja, de certo modo, a gente pode dizer isso, é, ainda que entenda que do ponto de vista das datas aí é meio ilógico, não é? Mas o que está se cumprindo aqui é, na vida de Jó é uma das teses de Lutero, que ele pregou lá na capela de Wittenberg, e que diz o seguinte, que o cristão deve se arrepender diante de Deus todos os dias. Jó pode se confessar diante de Deus, porque ele sabe que Deus perdoa bem demais. E isso vai ser demonstrado especialmente no nosso próximo sermão, sobre esse livro de Jó. E se a gente chegou aqui, a gente vai concluir rapidamente. Deus governa bem demais. E Deus perdoa bem demais. Perceba a relevância desses temas teológicos: governo de Deus, perdão de Deus. Soberania de Deus, graça de Deus. São temas centrais das Sagradas Escrituras. São temas centrais da vida com Deus nesse mundo. Enquanto nós caminhamos nesses tempos de pandemia, a gente está sabendo disso. Nós temos um Deus que governa. E Ele está governando bem demais. Você já admitiu isso? Enquanto Ele está governando... Ele está nos concedendo a graça de podermos renovar o nosso relacionamento com Ele, de podermos conhecê-Lo mais e melhor, de podermos dizer, aquilo que eu conhecia de Deus até agora era só uma espécie de sombra, de iniciação. Agora os meus olhos podem contemplá-Lo. Agora eu estou podendo perceber mais e melhor a Sua majestade. Esse tema é extremamente importante. Governo e graça. O texto está respondendo à questão levantada no verso 8 do capítulo 40. O ser humano pode acusar Deus dizendo que ele está errando no seu governo, que ele é injusto naquilo que está fazendo nesse mundo? Não, não pode. Ele governa bem, ele governa com justiça, só ele inclusive governa. As perguntas todas deixam claro que Jó como ser humano e nem nós como seres humanos estamos à altura de fazer isso que Deus faz na sua criação. Então nós não podemos nos alinhar ou nos ajuntar aos cabeças duras, nós não podemos anular o juízo de Deus, nós não podemos tentar condenar Deus, nós não podemos argumentar que nós estamos certos e que Deus está errado no governo dele sobre a nossa vida pessoal e sobre o mundo olha capítulo 41 verso 10 nós não podemos sequer permanecer de pé diante da majestade dele olha capítulo 41 verso 11 ele não deve nada a nós que questões, que pontos interessantes a partir desse texto mas ainda existe uma última aplicação por que é que Deus não responde diretamente às questões de Jó sobre o sofrimento olha o que está acontecendo nesse livro Jó é o sofrimento encarnado e o tempo todo está sendo questionado porque, ou qual é o porquê, qual é a razão do sofrimento. Então nós temos esse ser humano, nós temos esse problema humano, e tudo girando em torno desse problema humano, um problema com grandes implicações filosóficas, um problema de grandes dimensões existenciais. Temos esse ser humano lidando com esse problema existencial tudo gira em torno disso tudo gira em torno do sofrimento de Jó até o capítulo 38 essa resposta de Deus está nos ajudando a entender que o problema central da nossa vida não é existencial todos nós temos os nossos problemas existenciais aliás, essa é a era dos problemas existenciais ah, eu estou vivendo um conflito, ah, eu estou vivendo um dilema, ah, eu estou passando por uma luta, ah, eu estou passando por um problema, e aí agora eu fico remoendo e girando em torno desse problema, dessa luta, dessa questão de ordem existencial. E quanto mais a nossa geração, quanto mais inclusive as, as igrejas cristãs se mobilizam para fazer frente ou para tentar, é, de certa maneira, fornecer subsídios para ajudar as suas membresias e ajudar as cidades e as pessoas não crentes a resolver os seus problemas imediatos existenciais, mais e mais a gente tem igrejas é, que sofrem com inanição espiritual, com fraqueza espiritual, com crentes cada vez mais fragilizados, com grande dificuldade de, de lidar com as questões duras da vida. O problema de Jó não é tanto o problema existencial. Ele existe, sim. Não deve ser minimizado. Ele está aí para a gente ver e entender que o sofrimento é algo real e que deve ser é, trabalhado, combatido dentro da nossa possibilidade. Mas a grande questão de Jó é até referente. Quem é Deus? E qual a posição dele na sua vida? Nas palavras que Deus dirige a Jó, a atenção de Jó é desviada do seu sofrimento imediato. Jó agora vai ouvir a voz de Deus falando na tempestade. E o que, que Deus, e, que, e o que é que Jó ouve de Deus? Jó ouve isso. Olha para mim. Olha para o meu poder. Olha para a minha majestade. Olha para as maravilhas da minha criação. Olha para a minha providência. Olha para a minha glória. Deus está dizendo, Jó, olha para mim. Teo referência. Você tem duas maneiras de caminhar na sua vida. Centrado no seu sofrimento, nas suas angústias, nos seus conflitos. Ou você pode viver essa vida centrado na majestade de Deus. Uma vida que é consignada, que é ajustada pela perspectiva da soberania de Deus. Ou uma vida dentro dessa perspectiva que a gente pode chamar de perspectiva externa terapêutica antropocêntrica. O tempo todo você buscando aquilo que vai ajudar você a resolver você, porque o centro é você. Quando Jó deixa de olhar para ele e dizer, agora eu tenho minha causa, eu quero que alguém ouça a minha causa. Quando isso cai por terra e Jó agora ouve a palavra de Deus, ele diz, eu me abomino. Agora eu conheço a Deus, eu conhecia só de ouvir. Agora eu conheço o vejo, Jó recebe graça é porque ele recebe graça que ele se arrepende arrependimento é sempre obra da graça de Deus e é a partir dessa obra da graça de Deus que Jó vai ser restaurado a gente vai falar um pouco mais sobre essa restauração no próximo sermão por hora, basta que a gente perceba isso, e que a gente se coloca diante de Deus e suplica a ele, Deus, concede-me graça semelhante para que eu também possa dizer nessa noite, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lá atrás, quando a gente começou o nosso culto, Abacuque, nós lemos Abacuque 2, que dizia, diante desse Deus, silêncio, ele está no seu santo templo, cale-se, ou seja, reconheçamos o juízo dele e a perfeição dele, mas agora, quando a gente chega nesse ponto do nosso culto, a gente pode dizer que agora, diante desse Deus, a gente pode responder com louvor, porque se Abacuque 2 termina com essa expressão, cale-se diante dele toda a terra, Abacuque 3 diz exatamente o contrário, diz que nós devemos, diante dele, agora nos apresentar com louvor sincero, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja é, fruto na vide, nós podemos dizer que Deus é o nosso Senhor e podemos louvá-lo de todo o nosso coração. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento, antes disso vamos orar. Abençoa a tua palavra no nosso coração, Senhor, que ela produza bom fruto para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.